0: Я хочу поделиться теорией, которую недавно создал. Я занимался классификацией биологических видов и пришел к выводу, что вы не Ведь все животные планеты Земля инстинктивно приспосабливаются, находят равновесие со средой обитания, но человек не таков. Заняв какой-то участок, вы размножаетесь, пока все природные ресурсы не будут исчерпаны. Чтобы выжить, вам приходится захватывать все новые и новые территории. Есть один организм на Земле со сходной повадкой. Знаете, какой? Вирус. Человечество — это болезнь, раковая опухоль планеты, а мы — лекарства. Всем привет, это подкаст «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. А мы попытаемся этот выпуск начать повеселее. Ну, <laughs> сейчас Да, до мы начала изображаем пока. из себя да, весельчаков таких, несмотря на то, что только <laughs> что зевали здесь, боясь, как у Александра Дюма в трехмушкетерах про, мушкетёрах», по-моему, про Д'Артаньяна, там описание такое было. Мы как... да, Боя, мы боясь, как правило... боясь, них челюсть, да, зевали. Да, мы, как правило, записываем поздно вечером уже, и... Когда начинаем записывать подкаст, мы более-менее в такую форму, как нам, по крайней мере, кажется, входим где-то к середине и к концу. То есть все самое <с> веселое. Ну, озорными, происходит. да, энергичными становимся уже к концу. Поэтому мы попробовали наоборот, сначала быть веселыми, а потом грустными, лишенными силы, просто меланхоличными. Посмотрим, как получится. На самом деле. Сегодня... А тема-то веселая. Тема сегодня про вакцины, мор, эпидемии. Все, как мы любим, мы живем в этом уже несколько про, лет. Про микроорганизмы, да. Мы, кстати, на, на новогодних праздниках встретились э, лично. Мы нечасто встречаемся лично. Живем, как, как знают наши постоянные подписчики, наверное, э, слушатели э, постоянные. Мы живем за тысячи километров друг от друга, и поэтому мы видимся нечасто. Вот увиделись и зарубились в настолку страдающей средневековья. Кстати, всем рекомендуем. Там суть игры основана как раз на борьбе средневековых городов с инфекционными заболеваниями. Вот очень тогда было органично на основании того, что что у нас происходит последние два года. А теперь еще и выпуск делаем про эпидемию. Отлично. Кстати, про средневековье страдающее скажу, что мы немножко сами поменяли правила, которые там были встроены в игре, и нам показалась игра более динамичная. Если проще сказать, мы убрали часть карт, и чем мы там еще сделали? Ну, мы, просто, мы просто запускали эпидемию. Не... А болезни еще периодически. Не, не по там, да, рандому, по да, сами делали это, когда нам хочется. Да, было веселее. Но это так вот. Да, игра не заканчивалась, когда там, в общем, те, кто да, захочет поиграть, ребята, поймут. Да, и ребята нам не заносили денег, чтобы мы их рекламировали. Так что хватит. Совпало. Просто игра Итак, хорошая, ну, и, да, и совпало с нашей темой. Кармически сейчас верну себе то, что я с прошлого выпуска несу в голове. Мы когда разговаривали про господина Дерипаску и Дарильский никель, я тогда сказал, что владеет Потанин Дорильским да, никелем. Да, да, вы меня и, дергали, и да, я на самом-то деле был прав, просто подразумевал несколько другую вещь. Дерипаска, условно говоря, тоже владеет, но просто через Русал, которым он ну, так или иначе. И вот теперь. В общем, я не особо обделался, когда это. Сказал. Нет, не особо обделался, а я скорее ляпнул так, что мог запутать тех, кто точно знает. Э -э ну вот цена, что происходит. вот цена это, это экспертизе каких-то странных подкастеров не, неизвестных да. никому. Да. Хотел, хотел я еще на насыпать фактами, что я знаю еще про этих двух ребят. Ну, ну ты, думаю, уже, ты, ты, не сможешь, не ты уже не сможешь <связан> себя оправдать, да, ты уже <связан> замазан, так что не переживай. Итак, <связан> мы начинаем говорить про, я вас перебил специально, про <связан> вакцины, мор и эпидемии. Мы говорим про микроорганизмы, да, про то, насколько они важны для человека на протяжении всей истории развития человеческой цивилизации и вообще человеческого вида. И вообще жизнь... А мы не будем земле. пересекаться с паразитами. Вот у нас был выпуск про паразиты, не один. У нас был выпуск про паразитов, да, у нас был выпуск про яды в свое время, и про отравители, и про отравление. Вот мне кажется, что и с тем, и с другим отчасти где-то мы, может быть, пересечемся. Но, опять же, у нас всегда, всегда так. Всякие взаимо взаимопересекающиеся сферы, которые постепенно-постепенно друг с другом соприкасаются. А мы не будем похожи на тех, которые уже в выпуске Миллион сделали, вот там, от, а вообще про историю эпидемий, про... А о чем, о чем наш сегодняшний выпуск? Ну так, чтобы вот сказать, что мы чуть-чуть о ином. Мы по-другому вот расскажем. Мне бы хотелось попробовать рассказать вот сначала о том, насколько всякие микробы... Плохи для нас, а потом в конце немножко подсластить пилюлю и рассказать, что есть и, и, и хорошие новости, есть и хорошие, э, полезные, положительные какие-то факторы, которые приносят в нашу жизнь э, бактерии и вирусы. Вот. То есть мы даже про вакцины я так смотрю, поговорим. И, и, про, и, про, и, про, и про вакцины тоже, да, и про антиваксеров тоже, Ну, потому что это все касается микроорганизмов, по, по большей части, конечно, болезнетворных. Ну, угу. что, что я хочу сказать? На меня определенным образом повлияла прочитанная в прошлом году книга Уильяма Макнила Эпидемии народа, которую я уже предоставил внимание наших подписчиков в Телеграме в свое время, угу. и в АКП, угу. по-моему, вот, прорекламировал. Поэтому она, а она была одним из краеугольных камней моей подготовки. Ну что, давайте тогда... По традиции, да? Ну что, тогда будем начинать. Мы опять с динозавров? Ну, как, как положено. Как положено. Не с нашей же современности. Они, конечно, с динозавров. Ну, что сказать. Э -э с динозавров, не с динозавров, но... По крайней мере, с предков человека ну, можно, два слова сказать, начать попробовать. Конечно, никакие ректусы и хабилисы не оставили никаких письменных источников о том, какие у них были эпидемии. Но судя по тому, что все-таки наши дальние родственники, современные человекообразные обезьяны, вроде там шимпанзе и горил, имеют букет болезней всяких, да и мы сами тоже не исключение, то, наверное, есть смысл предположить, что это не вчера появилась вся история, и наши общие предки точно так же страдали от всяких бактерий вирусов. Вполне, по-моему, рациональное предположение. С как о нем сразу лучше к переходу от. Собирательство и охоты наших предков к животноводству и, соответственно... Электрокарам. Да, электрокарам. К животноводству и сельскому хозяйству. Там интересная история произошла. Уже многие исследователи об этом говорят, что... Скорее всего большинство наших заболеваний перешло нам, то есть большинство инфекционных заболеваний, которые вызываются нашими сегодняшними героями, оно перешло нам от домашних животных. Не только от домашних, бывает и от диких переходит, ну, переходило точнее, но в первую очередь от домашних, потому что они в большом количестве вокруг людей стали находиться и в постоянном соприкосновении с этими животными мы просто перехватили от них какие-то болезни, например, там... Оспа наша вроде как родственна коровье была, грипп, соответственно, сами знаете, не только у людей, но и у свиней бывает, ну и, и тому подобное и так далее. То есть, там... То есть при взаимодействии с человеком, вирус... ну, да. при взаимодействии Мутировал с человеком, и вирусы, бактерии его. они там просто изменяются немножко, да, и грубо говоря перескакивают на человека, начинают пытаться осваивать новые территории, просто расширяться. Mm. Расширять сферы влияния. Филиал открывать, да. открывать, да. Филиал открывать, да. Или просто там, в франшизу продает. В, в кишках у кого-нибудь филиал открывать. В общем, так или иначе, несмотря на то, что до нашей эры, где-то до античности мало у нас конкретики по всевозможным инфекционным заболеваниям, по взаимодействиям людей с бактериями, с вирусами. Однако, кое-что мы знаем, по крайней мере, из эпических произведений, как-то наш любимый Гильгамеш, уже неоднократно упомянутый в наших выпусках. Там, собственно, когда в определенный момент заходит разговор о всемирном потопе, там боги между собой сетуют на то, что всемирный поток не так хорош оказался, как они планировали. И, в общем, упоминают в разговоре, что лучше, чем всемирный потоп, лучше бы мор наслал верховный бог на, 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 на людей то есть а учитывая что там речь идет параллельно еще и о голоде и о нападении хищников ну, там, соответственно делаю вывод что мор это мор это действительно какая то болезнь которая передается через, через микробов но ну, опять же доказать я этого не могу либо это один из всадников апокалипсиса как мы знаем либо это один из всадников апокалипсиса нет уже всадника апокалипсиса наводнение да? Есть всадник апокалипсиса, война, а кому мать родна? <свят> <свят> Любопытная история насчет э, товарищей, которые Гильгамеша придумали, шумеров. То есть, был такой историк, Торкельд Якобсен, э, датский, который предположение сделал в одной из своих работ о том, что вот когда шумерский язык э, исчез в определенный момент на Ближнем Востоке и был заменен акадским, то есть шумерский язык, который неизвестно откуда произошел, был заменен семитским языком. Вот я сейчас боюсь, что наша героиня одного из наших предыдущих выпусков, профессионал в этой области Ольга, может случайно услышать и проклясть меня за дичь, которую я здесь могу произнести, ну ладно, ну что делать. Это все-таки Торкельд Якобсон виноват, не я, если вдруг что». Торкель Якобсон предположил, что, учитывая, что никаких данных в древних источниках того времени о каких-то серьезных военных конфликтах полномасштабных он не нашел, единственное очевидное для него предположение почему так случилось, почему один язык пропал, а другой, соответственно, его место занял, что, скорее всего, это чревато какими-то эпидемиями. То есть, какая-то эпидемия выкосила жителей первых городов государств между речи, и на, на их место, то есть и цивилизационно, и в языковом смысле, их место заняли соседи фактически, пришли ну, туда. вместо шумеров, шумеров заняли, да, акации. Такое вот, вполне может быть, чего нет? В принципе, да. Я думаю, от Месопотамии мы перенесемся чуть-чуть по, чуть поближе к нам, к нашему времени. Где-то на тысячу, на полторы лет. И окажемся в эпицентре конфликта между древними ариями, которые с северо-запада попытались, двигаясь на юго-восток, соответственно, Индостана, захватить тамошние племена, поработить их... и... Ну, тут какие-то звездные войны сейчас, смотрите. Да, да, да. Ну, просто, в общем, одни племена попытались захватить территорию других. Все. В общем, это гипотеза не моя, это гипотеза историка Уильяма Макнила, уже упомянутого сегодня. И, в общем, ничего у них не получилось, вопреки обыкновению. Обычно так получается. Обычно приходят одни ребята других покорять, а у них еще параллельно с собой в придачу, они об этом не знают, а у них еще в придачу с собой инфекции какие-нибудь классные. От которых у других иммунитет нет. Ну, это бонусом. Они же ну, не, да. не отравленных коров с собой. Конечно, конечно. Забрасывали заработать. Это, это просто удача, и все. Удачное совпадение. А тут они пришли захватывать их южан, а у южан свои инфекции. Вот, и все. И тут, что, что, что такое? Что, что происходит? Но и тут возникает вопрос: откуда на полуострове Индостан кастовая система? То есть. Люди ввели касты, как кому-то кажется, из-за того, что ну, мы такие вот. Как, как в палате, да. Вот Оспа, значит, в том отделении в том крыле болеет, да? Это, не, это, конечно, не факт, это просто предположение у, уважаемого историка, уже теперь покойного к тому же, уже года четыре как. Но тем не менее, то есть, мне кажется, очень остроумное предположение, которое как раз ложится в контексте вот. Тех ограничений, которых мы знаем, да, там всякие ритуальные омовения после того, как ты случайно соприкоснулся с представителем другой касты, всякие угу. там табу на то, чтобы прикасаться друг к другу, то есть люди, которые живут в древние времена, которые не знают ничего об инфекциях, о том, как они распространяются, как от них там, удирать, как бороться с ними. Единственное, что они знают, это вот надо подальше С... держаться друг от друга. Слушай, а вот э, неприкасаемые, это же у индусов, правильно, касты? Тоже, такая? Да, ну, да. Или касты. Ну да, ну это вообще, вообще, по-моему, вот то, что мы знаем как касты, изначально в школе uh -huh. учили, тут вот кшатри, брахманы, э... шудры и вайши, это как раз называется варны. А под ними, под категории, это вот, по-моему, уже касты. Это типа в каждой из тех, которые я уже назвал, их там целые, не знаю, десятки, сотни, а может и больше. То есть неприкасаемые, это тоже такая основная группа, под которой подразделяются всякие сборщики фекалий, всяких там уборщики а -а -а. мочи, ст стиральщики белья и, и так далее. То есть люди, которые. Ну то есть неудивительно, этими, что если делами. соглашаться с твоей теорией, то вот те самые неприкасаемые. Ну, они так называются, потому что, во-первых, они могут быть грязными, а во-вторых, они еще не просто грязные, еще и заразу какую-то переносят. Ну, я же говорю, это не на 100% вероятно то, то, что я говорю, то, что точнее я пересказываю, ну, а еще а, и Ну да, но это довольно-таки правдоподобно. Прикручиваем. Вроде, вот, прикрутили. Все. Значит, сейчас 2000 ю купюру посмотрю и увижу там тоже. Значит, да. вот. <смех> Отведите же, это коммунарка. <смех> 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 ну да, все поняли сразу. А да? Вот байконур. Да, вот байконур, вот сволочи какие. Такая вот история вышла с кастовой системой. В общем, в чем пафос да речь-то? В том, что уже сейчас, уже на основании тех примеров, которые мы приводим, еще слабо подтверждаемые примеры, в общем-то, в контексте там каких-то летописей, каких-то источников, которые можно пощупать, потрогать, все равно уже видно, что даже вот если эти предположения они верны, то уже просто катастрофическое влияние оказывают микробы на человеческую историю. Гораздо-гораздо больше, чем отдельные какие-то деятели. Обычно там размышляют о том, там историки размышляют о том, кто в истории больше влияния оказывает? Это человек, личность в истории, или какие-то вот процессы, может быть, а человек просто игрушка в этих процессах, там, в этих каких-то океанах событий? А здесь вот есть третий вариант, третья гипотеза, не относящаяся к первым двум. возможно, во многом виной всему какие-то вот внезапные вспышки болезней. Вот, допустим. Чтобы закончить с доисторическими временами, можно вспомнить эпидемию, которая возникла в Афинах на рубеже пелопонесских войн, между прочим, Афин с партой. И есть такое предположение относительно того, что он фукидит описывает, греческий историк, после этой эпидемии, в которую погибло там, до четверти Афинского войска. Афины утратили свое преимущество и Пелопонецкую войну проиграли. И, Соответственно, Спарта стала главенствующей силой надолго на этой территории, на территории современной Греции. Так это или нет, но слова Фукидида, серьезный древний историк, нет смысла не доверять. Ну, если никто его не рецензировал, да, и не осталось записи, то, да, верим. Да, действительно. Времена до нашей эры заканчиваются, начинается наша эра, а, в общем-то, ничего не меняется. Происходят все более ужасные эпидемии, и они все более серьезное значение имеют для дальнейшего развития человеческой цивилизации. Уж, по крайней мере, вот в средиземноморской этой Айкумени, где развивалась сначала Римская империя, потом после нее халифат арабский. То есть, в принципе, на этой территории... Все, что происходило, все эпидемии, которые происходили, они очень большое значение имели для дальнейшего развития событий. То есть, о чем мы говорим? Мы говорим, конечно, вначале о антониновой чуме, которая в 165 году произошла на нашей эре, этом унесла около 5 миллионов человек. Но, конечно, важнее все-таки то, что случилось чуть позже, юстинянова чума, которая уже в 541 году началась, и порядка двухсот лет с небольшими перерывами косила людей по всему Средиземноморью, да и в Азии, кстати говоря, тоже немаловажно, что она утащила на тот свет порядка 80 миллионов человек, плюс-минус, от 50 там, до 100, и в европейской, и в азиатской части, там, Евразии, потому что это, насколько мне известно, уже было на 100%, в отличие от предыдущего заболевания, вызвавшего... Антонинову чуму. Это была уже вот Юстининовая чума, это была прям действительно бубонная чума, которая, которая, которой ни у кого не было иммунитета на Средиземноморском побережье. Народ здорово пострадал от этого. Многие поселения крупные обезлюдили за это время. В общем, я что хочу сказать, что велика вероятность того, что если бы этого не было, если бы этой эпидемии не... Не случилось по какой-то причине, то, во-первых, усилия императора Юстиниана по восстановлению начавшей было распадаться Римской империи, за -за западной с восточной, объединения заново. То есть они, эти усилия были бы, может быть, успешными. Они захлебнулись, ничего у него не получилось. Вот. И кроме того, в дальнейшем, уже в 7 веке начавшиеся арабские завоевания, они бы, наверное, тоже не были бы такими успешными. А что... она насколько быстро вообще развивалась? То есть это стремительно, помирали там не знаю, там, через два дня? Но я это... когда начал об этом читать, я тоже удивился тому, что... Ну, не то чтобы сильно удивился, я тоже более-менее об этом слышал, но... Может быть, кто-то не, не понимает, насколько глобальным был мир вот в первые столетия нашей эры. То есть в сотом, в двухсотом, в трехсотом годах нашей эры. Кому-то может быть кажется, что там, допустим, Римская империя с существует, а отдельно от нее китайская цивилизация, китайская империя. И все. И они между собой никак не соприкасаются. Но известный факт, что непосредственно вот с этого времени, о котором я говорю, контакты из с Индией, Китая, с Китаем у Римской империи существовали. То есть, время носили индийские э, украшения, китайские шелка, ну, то есть, через посредство Индии доставлялись. Ничего удивительного в том, что и болезни какие-то тоже переползали между этими м, территориями. Нет. Потому что э, сообщение транспортное осуществлялось в Средиземном море, как известно, в основном на кораблях, и это очень легко позволяло пере перевозить Yeah. You know возбудители эпидемии между портами. Бубонную чему переносят крысы. На крысах, соответственно, ну, то есть не, не, не непосредственно сами, а блохи, которые живут на крысах. И, соответственно, крысам легко забраться на корабль, приплыть на этом корабле в порт, выпрыгнуть и все, И всех там позаражать. Остальных крыс, которые уже заразят местных жителей. То есть я думаю, что это происходило довольно быстро. И все, все были в шоке, в неприятном удивлении от того, насколько вообще страшно вымирают люди пачками, и ничего с этим нельзя поделать. И, возможно, повторюсь, если, если бы этого всего не случилось, этой жуткой эпидемии в раннем Средневековье, то арабам не пришлось бы так легко за полтора столетия захватить всю юго-восточную уж точно часть империи, и плюс еще кусок, знатный кусок Испании. Ну, дальше мы переезжаем сразу к самому крутому куску. Вообще, во всей, так, наверное, так. Во всей наверное, во всем раннем много. В новом времени и во всей средневековой истории это черная смерть, это эпидемия чумы, 14 век. Сразу образы чумных докторов. Да, 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 да всего на свете всяких этих пля... Пля... плясок смерти, кстати, о которых мы говорили, да, 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 как, да. о которых мы говорили в нашем, фиолетов, выпуске, да. Да, в нашем выпуске, в про годов, да. Эготическую культуру. Все это оттуда появилось, потому что люди столкнулись с тем, что к ним приехала болезнь. Кстати, откуда приехала? Как говорят, болезнь... Из-за при... границы. Болезнь пришла, да, из-за границы. Болезнь пришла от татаро-монгольских захватчиков, которые штурмовали, mm. да, которые штурмовали Кафу, небезызвестную современную Феодосию. И, значит, захвати... захватить не захватить. Крым. Да, Кры Крым, он чей вот, да? Он хана Джанибека <свят> или все таки Генесов, <свят> как, как вы думаете? В общем, ничего у них не получилось захватить ее эту Кафу, но вроде как у них началась эпидемия чумы в лагере, и попытавшись, как-то ускорить процесс захвата крепости, мы, кстати, были с вами в этой крепости, если помните, были-были. она довольно куцая внутри, а да, снаружи... Да-да-да, снаружи довольно основательная. В общем, пытались бомбардировать эту крепость чумными трупами. Но захватить это им особо не помогло ее Сильно приболели ребята и уехали. А, Я, честно говоря, с трудом представляю, как в те времена выглядела э, вот этот отряд... Э как это, химическая <смех> незащита, химической атаки будет. А какой, какой отряд? Просто катапульта в нее загружаешь Нертеца, нет, нет, и нет. Но ты же должен, ну смотри, ты же должен найти во-первых, больного как-то его завернуть в упаковку, чтобы самому не заразиться и всех окружающих. То есть ты должен действовать максимально аккуратно, По поставить его уже потом на этот, Ты так говоришь, как будто бы монголы. так это... говоришь, как будто монголы вообще это эпидем... эпидемиологи от бога. Они таки, все разбираются таки, во всем. О том, я тебе о том и говорю, что просто пока ты этого, этот снаряд несешь через толпу, там еще все ты копья вверх Ты сам становишься снарядом, пока, пока несешь. Да, его. да, я о том и говорю. Ты просто пока этот, приходишь там к тому же самому Хану говоришь, вот, придумал, а что придумал, покажи. А у тебя уже бубоны свисают темные да, да. Не, ну слушай, да, инкубационный период короткий, три дня, по-моему, три. Я сомневаюсь, что он такой лисьей шапкой прикрыл нос с ртом такой и говорит через них. Идея хорошая, согласована. Я, в общем, не знаю, как все было дело, но факт тот, что приволокли... Возможно, привело к личему вот, кочевники вот, в тот как раз момент, в 1346 году, когда э, осаждали кафу. Но, опять же, один из вариантов. Оттуда уже, соответственно, генуэзцы на кораблях развезли по всему Средиземноморью, по всей Европе. А, соответственно, к монголам чума пришла во время одного из их походов. То есть, они в Юго-Восточной Азии, где-то в предгорьях Гималаев, видимо, разворошили какой-то эндемичный источник этой заразы и привезли его с собой. У них же войска на конях, и поэтому какие-то сидельные сумки с едой для коней, для себя, там, с каким-то зерном, там, соответственно, крысам переезжать не так сложно. И крысы, которые переносчиками являются заболевания, они спокойненько путешествуют, не говоря уже о блохах. Спокойно все это дело приехало куда-то в населенный пункт, уже более-менее крупный, и там уже крысы э, перебросили своих этих э, блох на местных степных грызунов, на каких-то сусликов и все. И, кстати говоря, вот в Великой Степи, вот в этой, в Средней Азии, в ней... Э, до сих пор нет-нет, да и бродит чумной этот возбудитель. Так это ж новость, по-моему, была, то ли года полтора назад, да, да, как да, раз да, когда да. эпидемия, что кто-то там суслика а, захалывал. Ос -ос Освежевал, да. это чуму, Среди монголов <сих> в свое время, да, среди монголов в свое время, вроде как, да, по-моему, даже и сейчас где-то там каких-то совсем уж отдаленных регионах там кочевников у них вот эти вот сурки они суслики они чуть ли не деликатесными считаются блюдами поэтому освеживать этого суслика это означает сразу да познакомиться с наследием предков блин суслик так мило звучит освеживать его жрать уже это он же в венепухе по-моему был да суслик ну су суслик звучит мило а видишь что в нем какая в нем начинка опасная угу. тоже, тоже... Да, почти вся европа передохла да да, Европа действительно передохла до половины населения в тот момент. То есть мы можем официально теперь на герб э чумы, значит, черной черной смерти, суслика. Нет, а слушай, крысу, су суслики, суслики же потом, Такое, который же... лапки, лапки да, еще между передняться. По по потом вот, стали дело. носителями этой болезни. А в общем, тут-то крысы переносили по Европе, крысы и блохи. Поэтому. Не, а я ис ис исходники еще. Ну, ну может Сначала быть, да, Суслик, может быть. потом лошадь татаро-монгол, он как бы папа у него татар. Мы-то мы говорим... мам монгол Да, мы, -мы, -мы ведь говорим <свят> все таки в первую очередь о, -о, о том, насколько возбудители заболеваний микроорганизмы влияют на жизнь людей, несмотря на то, что они такие маленькие и такие слабенькие, казалось бы. Как, вот. как суслики. Да, слабее сусликов. Короче говоря... Черная смерть очень сильно повлияла на всю жизнь европейского социума и не только европейского, но в Европе самое серьезное влияние оказало на дальнейшую жизнь. И, в общем, вспышки повторялись после XIV века, чуть ли не до самого девятнадцатого, то там, то здесь временами. То есть не могли полностью победить, пока в конце XIX века выходец из Российской империи, кстати говоря, не нашел. Наконец, возможность победить чуму, не разработал вакцину от чумы. Этого человека звали Владимир Хавкин. Вообще он был этническим евреем и звали его по-другому, но <laughs> мы будем его звать Владимиром Хавкиным. И будем говорить, что он бактериолог русского происхождения, который разработал наш, да, наш, наш которому работать не давали. Харкин, Я, он ехал в Швейцарию. Ну, ну, ладно. Ну, наш. Конечно, конечно, наш. Что можно сказать? Влияние чума оказалось совершенно феноменальное на то, что происходило в Европе. То есть, люди перемерли на 50% приблизительно. Как говорят... Безработица или да. да те, же, те же самые Симоглу и Робинсон в книге «Почему одни страны богатые, другие бедные. За счет того, что много людей вымерло, а работу кто-то делать был должен, в моменте это заставило работодателей поднять заработную плату, а также это подстегнуло желание людей механизировать какие-то процессы, которые некому было делать просто в ручном режиме. И поэтому все драйверы современной какой-то западной экономики и вообще каких-то западных достижений, это они вот здесь коренятся где-то. Ну, вот по, по мнению некоторых исследователей. Они коренятся. Я считаю, вот... что это положительный эффект. Надо периодически так вот... Есть и плюсы, и минусы, да, в чем я. То есть, ну, минусы, разумеется, в том, что куча людей перемерла, и потом еще страдали сколько столетий после этого. Но плюсы неоспоримые в том, что в средневековье... Известное своим феодализмом, соответственно, феодализм, соответственно, начал трещать по швам из-за того, что народу стало меньше и крепостное право, местный вариант крепостного права тоже себя изживать начал. То есть, в общем, возможно, именно в этот момент какой-то раскол начался между мироощущением там европейских каких-то крестьян и восточных восточноевропейских и каких-то азиатских потому что в восточных регионах и поменьше просто проблемы были с чумой а здесь гораздо больше народу перемерло и поэтому просто эксплуатировать особо было некого поэтому смысла в этом не было в том чтобы их закрепощать сильнее разумеется это не единственные последствия в больших количествах умирали клирики, и образованное какое-то священство, которое умирало в моменте пачками, вместо него приходили, ну, кто попало буквально, набирали, вообще это касалось не только священнической какой-то работы, но и любой другой Набирали менее образованных людей, и, в общем, это подкашивало не только это, но и это тоже подкашивало уважение населения к священникам, потому что они были прямо такие не того уровня, как те, кто кому на смену они приходили, не говоря уже о том, что никакие молитвы, никакие обряды, никакие там суеверия, ничего не помогало от чумы и никакие рассказы о том, что если ты будешь все хорошо вести, то от тебя Господь отведет чуму, ничего не срабатывало. Люди, собственно говоря, тогда и распространили вот этот вот мрачный взгляд на жизнь, который обернулся в культуре с этими макабрическими мотивами типа пляски смерти. То есть в пляске смерти же пляшут все. И папы, и папы римские, и земные владыки, всевозможные короли, и крестьяне, потому что ну, и проститутки, и всякие солдаты. То есть, все, все на свете, потому что никого она не щадит и убивает просто по совершенно случайным каким-то принципам. Ну, и, в общем, вот эта вся история, связанная с падением авторитета церкви, начала вызывать вопросы закономерные, попытки задуматься о том, может быть, дело в том, что сами священники не особо святые, то есть, не, не, не особенно они заслуживают. Что-то ну, не, осталось... не работает, да? Да, да, раз эта история не срабатывает, они вроде молятся, молятся, толку никакого, мы тоже вроде молимся. В общем, это подстегнуло интерес к подобного рода размышлениям и подготовило почву для реформации в XVI веке, для Мартина Лютера в дальнейшем уже. Ему не пришлось так сильно переубеждать людей в том, что традиционные институты церкви, они какие-то вот скоррумпированные немножко. Немножко слишком. Не путайте с другим Мартином Лютером, который нет. Не тот, который Кинг, был да. застрелен. Этот Мартин Лютер совершенно спокойно себе прожил и, и умер своей смертью. Все, все у него было хорошо. И он стал очень успешным проповедником, почти рог звездой. Несмотря на то, что, как кажется, после такой страшной эпидемии хуже ничего уже быть не могло на этом этапе, на том промежутке времени. Однако нет, если кто-то так думает, то они не правы. Вся эта история повторилась, вот, с, с, по похожая, по крайней мере, на историю с эпидемией Чумы в Европе. Она повторилась чуть позже, порядка через 150 лет. Она повторилась в Новом Свете уже, когда Франциска Писара и Эрнан Кортес, захватывавшие территории, захватившие успешно, в общем-то, территории... Империи ацтеков и инков с многомиллионным населением. В общем, как они это сделали? Они просто приехали, несколько сотен человек на кораблях, ну, естественно, в, в броне, естественно, в металлической, естественно, в, в, вооруженные металлическим оружием и с огнестрельным оружием отчасти тоже. Мне кажется, ответ кроется в вашей фразе «просто приехали». Они просто, да, ребята, которые приехали без э, особых каких-то задач захватить весь континент. Но дело в том, что они приехали на территорию, которая не знала европейских болезней абсолютно. И как-то так вышло причем, что... Э все эти европейские болезни, в общем, история, которая связана с передачей европейских болезней, она входит в более обширную историю под названием Колумбов обмен, mm -hmm. которая связана с тем, что как, золото как, когда, нет, нет, когда, когда, когда приехали завоеватели будущие, просто, просто европейские колонизаторы приехали в новый свет, они, ну, то есть за некоторое количество своих этих плаваний привезли... Те виды которые, животных и растений, которые были привычными для Европы, для, для Евразии, в общем, для Старого Света, привезли в Америку. А из Америки, соответственно, привезли некоторые виды, которые разнообразили наш рацион в дальнейшем и улучшили нашу жизнь. Но... Если нашу жизнь действительно много что улучшила из нового света, то жизнь самих аборигенов Америки, конечно, скорее ухудшилась после приезда колонизаторов, и не потому, что они были такими злобными, ужасными испанскими кровожадными конкистадорами, а в первую очередь потому, что те болезни, которые они привезли, то есть к ним, как обычно, как положено, не было иммунитета у местных жителей, и они просто начали люто, бешено умирать от оспы, от, чего там, от тифа, от чумы. Не, не было никакого спасения. Тем более, что в ацтекских манускриптах, сохранившихся, и в, общем, в записках каких-то священников, которые были вместе с конкистадорами там в, в начале XVI века в, северной, в, в, в Южной и в Центральной Америке, там значатся какие-то свидетельства старожилов, которые оставались там со времен до Колумбовых, которые утверждали, что, в общем, не было никаких особо эпидемий до появления европейцев на континенте. В общем, упоминаются три эпидемии в древних ацтекских манускриптах: 780-й, 1320-й и 1454-й. Но это такие эпидемии. Да, сл... уже поздно слабенькие и, в общем, нет, почему поздно, 1492 год открытия Америки. вот Так что еще до, незадолго до, незадолго до, да. Я знаешь, какую мысль сейчас, я почему уточнениями бросаюсь, у меня вот такая мысль проскочила, почему не получилось равноценного обмена? Ну, то есть ты привозишь им ОСПУ, а туда возвращаешь... Вот в этом-то и дело. Мы когда вот говорили, да, я сейчас с тобой про Индостан, на котором всхлестнулись южные и северные племена, обладающие одинаковым арсеналом биологического оружия, как я теперь люблю выражаться. Это был скорее не характерный случай. В основном, вот, когда происходит соприкосновение между разными культурами на вот, разных континентах, на одном континенте, они, как правило, вот, неравноценны в этом смысле. Неравноценны в смысле тех болезней, которыми они обладают и иммунитета, который они имеют. Я думаю, что это очень сложный вопрос относительно того, почему на территории Южной и Центральной Америки вообще в новом свете не было такого количества болезней и каких то эквивалентных по своей заразности тем болезням которые привезли европейцы просто за счет того что евразия в принципе ну как бы евразия она объединена э, перешейком вместе с африкой это очень большой огромный мир гораздо более крупный, э, гораздо более крупная экосистема чем северная и южная америка и поэтому там, в принципе, гораздо большее разнообразие хоть микроорганизмов, хоть микробов, хоть вирусов, хоть видов животных и растений. И поэтому конкуренция больше. Более агрессивная конкуренция порождает более живучие какие-то виды. И большее разнообразие всевозможных видов самих по себе. В то время как на континенте там, Южной и Северной Америки там не столько было в общем даже тех же самых животных способ... приспособляемых для домашнего нет то есть известно что у центральноамериканских индейцев были там что там у них морские свинки собаки и ламы ну то есть ни на одном из этих видов далеко, не далеко не уедешь и продукт, ну, есть, продукты можно. не отвезешь, да. Одеваться. Можно, можно, конечно. Но опять же, это все несерьезно по сравнению с тем широчайшим набором о домашних животных и растений, которые в старом свете есть. Не, ну все равно, может быть, у той же самой морской свинки могла быть какая-то морско-свинская чума. Это да, это да, но вот факт остается фактом, что когда... Не взяло, когда, Да, когда через какое-то время, там, через 200-250 лет обернулись после приезда в новый свет европейцы, они поняли, что, слушайте, в этом новом свете все эти растения, которые приехали, животные, которые были доставлены, они себя повели, как помнишь, мы разговаривали в выпуске про неандертальцев про э, инвазивные виды, uh -huh. вид, который попадает вот в, в чужую, на чужую территорию. И вот за счет того, что у него нет естественных противников, он единственный в своем роде, он всех просто уничтожает физически. Uh -huh. Вот и здесь так получилось. Грубо говоря, даже одуванчики какие-то, как, которые хорошо себя чувствовали, но не особо там, главенствовали в экосистеме, в, в евразийском каком-то там лесу. Они просто выдавливают себе максимальное количество территорий, и местные виды американские просто не могут с ними конкурировать. И также со всеми остальными видами. Это довольно странная история, но факт остается фактом. Просто возвращаемся, я думаю, к тому, о чем, ради чего мы сегодня собрались. От и инки вымерли в первую очередь в больших количествах не из-за того, что их яростно убивали конкистадоры, потому что конкистадоров при всей их ярости и безжалостности потенциальной просто в таком количестве не было, чтобы это реализовать, этот проект. А умерли они от инфекционных заболеваний. Причем интересно, что, в кавычках интересно, любопытно, что империя инков которая находится, если кто не помнит, на территории современного Чили, если не ошибаюсь, и Перу, она отстоит от территории полуострова Юкатан, где процветала цивилизация ацтеков, на солидное количество километров. И какое-то время инки даже просто не подозревали о том, что какие-то там непонятные создания с, как с другого континента приехали и там что пытаются хозяйничать. А что не помешало заболеваниям, Которые привезли с собой европейцы распространиться за время, пока они все-таки решили завоевать уже наконец-то пойти завоевать Инков заболевания пришли раньше завоевателей. От Оспы уже значительно, значительное количество людей на начало умирать к тому моменту, как, когда начались завоевания. В общем, это было очень удобно для завоевателей. Плюс к тому, что это было удобно... Ну, то есть, то есть этот, повезло. Помимо того, что и стрелять не пришлось, рубить лишний плюс раз. К этому, да, плюс к этому, возможно, самомнение большое развили местные священники, которые приехали с конкистадорами и обращали в свою веру значит, дикарей. Им, наверное, оказалось... А, но, мол, им... Не, не веруешь в Бога, молния тебя им, поразит. И, да, умеешь. им, наверное, оказалось, что, слушайте, какая у нас серьезная, сильная вера, какая у нас культура вообще прекрасная. Мы просто только приехали, и все сразу падают на колени, и забывают веру предков, и переходят все в христианство. Что ж такое? И король, наверное, тоже испанский, на обратной стороне земного шара, тоже ликовал, что, мол, вот это наша культура, конечно. Вот это, я понимаю... А надо представить себе, что видят какие-то ацтеки или имки, предположим. Приехали какие-то люди, которые, в общем-то, в небольшом количестве совершенно. Нас здесь сотни тысяч и миллионы, фактически. Ну, сотни тысяч в армии действующей. И миллионы жителей. И просто все заболевают и умирают от той же оспы, от ТИФа. А... Этих вообще ничего не берет, потому что они же приехали уже взрослые люди, и они уже все переболели оспой. Кто уже мог умереть, все умерли до того, как приплыли. И поэтому священник проповедует, ребята, уверуйте, иначе, иначе умрете от страшных болезней. Естественно, это деморализует. Естественно, они видят, что там сотня, другая, третья испанцев абсолютно ходит спокойно себе гоголем и не, не умирает ничего, а наши родные... От стейки просто все один за одним падают и, и умирают пачками. Естественно, это облегчило процесс перехода в новую религию и процесс захвата территорий. Забавно, что после этого по аналогии с танцем смерти вот этот культ смерти в Латинской Америке, существующий до сих пор, существует. То есть, ну, опять же, да, мы <laughs> любим притягивать Ну за можно уши. притянуть, конечно, да. Вот, то есть тоже, да, при при всем том страданий, наверное, которые пережили эти народы, но очевидно же, что если в Европе умерло 50% населения, то здесь не меньше, а еще если помогли ребята в железных успехов... Я только, только хотел сказать, да, что гораздо больше, неизвестно, сколько людей жило, в принципе, до... То, кол колонн. то, наверное, начать поклоняться смерти, которая тебя, тебя выбрала выжившим, вполне себе легко и построить на этом еще и особенно учитывая деление, объединить что, особенно что учитывая и до тех пор как приехали конкистадоры человеческие жертвоприношения были достаточно распространенной да, штукой да, 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 в да. этом регионе но дело не в этом мы не знаем сколько было действительно людей сколько жило людей на территории северной и южной Америки до приезда европейцев находятся Исследователи, которые называют цифру в 100 миллионов, кто-то говорит о 20 миллионах, кто-то даже о 10 или 5, но даже если в среднем на территориях обеих Америк существовало к тому моменту, там жило допустим, 50 миллионов человек, все равно та цифра, которую и те, и другие, и третьи называют в качестве процента смертности от болезней после приезда конкистадоров, она колоссальна, то есть это 80-90%. Просто практически все население заместилось на, на приезжих. Те, кто остались, им ничего не оставалось, кроме как покориться, потому что выхода просто другого не было. Что можно сказать? Очередное подтверждение нашего изначального тезиса о том, что какие там завоеватели, какие там политики, вот что решает судьбу целых народов и судьбу целых цивилизаций и культур. Маленькая бактерия или маленький вирус. Вот, пожалуйста. Маленький организм. Да, при, приходят и, и все, и всех уничтожают. Остается только прийти и воткнуть там крест где-то по центру и сказать: это наша земля. А, ну да, напоследок об этой истории можно добавить, что огрызнуться получилось немножко. Опять же, не стопроцентная уверенность у нас, что эта болезнь произошла именно вот жителей Нового Света, достаточно серьезно уверенность существует в том, что бледная трепанема, возбудитель сифилиса, появился в Европе именно после первого плавания Христофора Колумба. То есть уже в, 419... все -таки, все -таки. в 495 году в армии французского короля Карла VIII под стенами Неаполя разразилась эпидемия сифилиса. В этой армии присутствовали матросы Колумба. Эта штука очень быстро была разнесена. И она пронеслась по всей Евразии и за 20 лет уже до Японии дошла. Классно. То есть, получается, теперь на гербе сифилиса можно изобразить ламу или морскую свинку. Ламу-дочь и ламу-маму, да. Какие-то милые животные оказываются такими опасными. Суслик, лама... Ну, не, лама, не, 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 лама же, пере, не лама же, переносчик никогда сифилиса. мне не нравилась лама, я всегда говорил, что-то в них не то. Вот, ты же понимаешь, пожалуйста. что сейчас вот ты говоришь о том, что ламу нужно герб сифилиса. Что должно было произойти, чтобы сифилис, переносчиком который является лама, по твоей гипотезе, чтобы он попал под стены Неаполя? Что должны были... Ты сейчас про обезьяну мне еще тоже напомни историю, про спид, ВИЧ. А там никаких проблем, там все понятно. А если посмотреть Соус Парк, то как ковид появился тоже, там все ответы. Кстати, вышел новый эпизод завершающий, где они побеждают все-таки ковид. Вот можете посмотреть, как это сделать. Да, это любопытно. Очень простой способ. Про лечение давай. Да, в общем, намучились люди до эпохи изобретения вакцин, до эпохи вакцинации. Что говорить? Люди очень знатно намучились с микробами, с теми болезнями инфекционными, которые они вызывают. И такое впечатление может создаться, что будто бы люди вот львиную долю своего времени, истории человечества, просто мучились и не пытались ничего изменить, не пытались как-то защититься от этого. Но это не так. Еще до времен всем известного Эдварда Дженнера предпринимались попытки многочисленные для того, чтобы как-то избавиться от той же самой оспы, от которой Дженнер, в конце концов, нашел вакцину. Есть сведения и от арабов, и от индийцев, и от китайцев о том, что процедура не вакцинации, а так называемой вариоляции от слова вариола, оспа от латинского. Вариоляция заключается в том, что берется пузырек, ну, берется человек, который уже заболел оспой, берется пузырек, пустула гнойная. И материал из нее достается соответственно, и втирается в ранку на кожу у, уже... у здорового человека, у вакцинируемого. Все так это происходит. То есть, а, идея в том, что в пустулах в этих не такой агрессивный возбудитель, как непосредственно тот, который попадает. И что, помогало? А, да, достаточно значительное количество людей <сёк> выздоравливало. Ну, бывали и рецидивы, конечно, инциденты, связанные с тем, что человек мог и умереть, мог заразиться настоящей оспой. Процент был не 50%, скажем так, процент был приемлемый для того, чтобы на этот риск идти. Потому что, вот, как говорят еще, ну, есть, есть информация о том, что еще там в восьмом веке по Великому Шелковому пути перемещались караваны еще с древних времен. И вот еще в 8 веке индийские священники, например, они, примкнувшие к этим караванам по своим делам, они проводили вот такую процедуру вариаляции. Кроме этого, как я уже говорил, вот у небезызвестного Абу Рази, у персидского ученого из аббасидского халифата, вот у него еще в X веке описывается тоже вариолляция, ну и китайцы, разумеется, без китайцев никуда, китайцы тоже пишут о том, что они примерно в то же самое время, да, они использовали либо тампоны хлопковые, вы вымоченные в... В гной из этих пузырьков уже заболевших людей. Для Надеюсь, чтобы... кто-то сейчас нас не наобидит. Ну, чтобы что в нос их вставлять, разумеется. Разумеется, в нос. Куда еще? Или же более изысканный способ взять, скоблить корочку с этих пустул и высушить ее и в порошочек и при помощи специальной изящной серебряной трубки просто вдуть их в нос. Угу. Тоже неплохо. Эстетично. Да, это очень... Ну, это китайцы. Др... Древняя культура. Надо поучиться просто многому. Вот, ну и, соответственно, мы знаем, чем это все закончилось. Все эти прививки всевозможные от ОСПы, они закончились, в конце концов, тем, что... <смех> да, хотел сказать, очень скоро, тысячу <смех> лет спустя, семьсот, восемьсот лет спустя, Эдвард Дженнер в 1796 году, такой сельский врач английский, заметивший, ну, не первый заметил, но первый сделал из этого далеко идущие выводы, воспользовался этим, что... Крестьяне, которые взаимодействуют с коровами, там доят крестьянки коров. У коров тоже оспа, но не такая заразная, не такая опасная, как человеческая. Совсем не такая. Вот они не болеют потом после того, как переболевают в легкой форме этой вот оспа Они не болеют потом оспой настоящей. И вот Дженнер взял и из этого вот коровьего оспенного пузырька прививочку сделал крестьянскому мальчику. И мальчик после этого, естественно, был привит еще и человеческого вспа, и не умер, ну, сработало. После, после чего... но, он не, но он не умер, а он болел до этого. Нет, он не болел до этого в том-то и дело. Иначе а просто вот не взял Мальчик... он взял мальчика. Наверное, наверное, не взял, просто мальчика. Наверное, купил все-таки. О, я не знаю. Там, я думаю, в викторианской Англии, а это еще не викторианская Англия. Это... Или тогда эти крестьянские мальчики как а, расходный материал были? Я, я не думаю, тебе что что-то нужно да, да, эксперимент да. провести. Ты идешь. Кристианские Крестьянам... мальчики руку только успевают тянуть. Я уверен, что так и было на самом деле. Я Учитываю, не в рассыпную эти, наоборот. Женнер идет, боже мой. Да. Хоть бы просто колол. Все, 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 все эти хроники, описывающие, как люди жили в Англии в XIX веке, в начале XIX. А рядом века, этот. А... Мальчик у него рука из башки растет. Не знаю, по да. мне так все удачно. Да, 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 да. Ну, на самом деле, конечно, довольно странные методы по нашим временам, но опять же, кто мы такие, чтобы осуждать теперь уже великого ученого, благодаря которому Оспу, между прочим, по-моему, в 1970-х объявили изжитым, полностью пропавшим за Это прям вот начало вакцинации такое да, да, когда да, когда это... именно шприцом что называется вводят тебе Нет, шприцевания, шприцевания, рудуешь, там... никакого, шприцевания никакого шприцевания никого до сих пор еще не было дело в том что разница между вакцинацией и вариоляцией вот в тот момент когда Дженнер да, ст да, стал вакцинировать сказал. да вот то есть вариоляция как я сказал это вот использование для прививки натурального человеку, продукта продуктов из гнойных этих пузырьков у человека то есть мы можем порекомендовать людям, которые вот за натуральное излечение способы никаких то там наноботов, это вот взять, я не знаю, там, крестьянского мальчика, заразившегося уже, вскрыть, помазать у него в легких, например, ватной палочкой и, как сейчас ПЦРТ сделают, точно так же где-нибудь в пазухах носа вот, и, и исцелиться потом. Как мы говорим обычно в выпусках про инвестиции, не воспринимайте это как инвестиционную <с консультацию, <с да, как инвестиционную рекомендацию. рекомендацию, да. Не воспринимайте это как медицинскую рекомендацию, Вариоля... да. Ну, я, я, я думаю, все поняли, о чем речь. Вариаляция, как я сказал, это процедура, связанная, по крайней мере, во времена Дженнера. Это была процедура, насколько я понимаю, связанная с использованием материала из гнойных пузырьков у заразившихся оспой людей, а уже вакцинация заключалась в, в том, что она отличалась от тогда лишь тем, что в процедуре использовался материал, взятый у коров. То есть, из пузырьков у, у коров, заразившихся оспой коров. Но и в том, и в другом случае использовалась процедура, заключавшаяся в том, что разрезалась, э, разрезалась кожа на теле у вакцинированного, и в нее втирался взятый, соответственно, в том или ином месте материал. Никаких уколов тогда еще пока не было. Пока происходило все вот так вот, не, не, немножко непривычным для нас образом. Но это возымело значительный эффект, и прямо уже в 1805 уже и в Наполеон своих солдат пребывал, и в общем там и Екатерина уже вторая прививала себя и, и, и сына своего. То есть, ну, все пошло как по накатанной. И Фри, Фридрих Великий, между прочим, э, вариоляцию проводил еще до того, как Эдвард Дженнер изобрел свою вакцину, то есть еще в, в середине, во второй половине XVIII э, века. Поэтому, ну, то есть его, его вдохновило, что э, король Франции умер просто оспы, поэтому он, как бы он понял, что на, надо что-то делать, надо солдатиков-то беречь своих. Не, подожди, надо посмотреть сначала, как она работает, подождать какое-то время и потом уже... А еще говорят, что башка взрывается. Знаешь, он, начал, он начал прививаться даже до тех пор, когда еще прививка не появилась. Копыта отрастают. Копыта отрастают и колокольчик тебе вешают сразу. Да, да, да. да. Это, конечно, дорогого Но это неудобно. Конечно, о том... Сколько потом открыли вакцины от всего на свете, можно рассказывать до бесконечности, но я думаю, это не слишком заинтересует наших слушателей, да к тому же это займет, наверное, хронометража у нас часов пять еще, Поэтому я просто пробегусь по самым интересным, к моей точке зрения, моментам, потому что вот как раз XVIII век заканчивается, начинается XIX век, и вот уже к концу XIX века просто... Со страшной силой наука, медицина побеждает э, всевозможные болезни, начинает э, изобретать э, ва вакцины от э, всего на свете. Вот мне любопытен был случай борьбы с холерой. Холера вообще в основном распространена была изначально, то есть очагом ее распространения была Бенгалия, та самая Бенгалия, с которой началось э, триумфальное шествие началось э, британской астинской кампании в свое время. Так вот, собственно, британская австрийская компания, компания развезла холеру из Индийской Бенгалии по всему миру в очередную эпидемию. То есть, в 1817-м, если не ошибаюсь, произошла эпидемия вспышка холеры в Бенгалии и все, И на кораблях Королевского флота, она разъехала. Может быть тогда тоже модно было помимо того, чтобы чай, индийские какие-нибудь специи, еще и холеры болезнь. Да, очень модная болезнь, правда очень недолго ты сможешь там флексить этой своей холерой, потому что она тебя убьет за сутки, если ты заразишься и все пойдет хорошо для холер. Вот, начнешь. Откуда вы знаете такое молодежное слово. Да-да-да, я специально готовился, записывал на бумажке. Спросил у детей, да, во дворе. Дети пробегают, да, я вышел, крикнул, какое самое модное. Короче говоря, изначально в Индии распространялась холера очень, очень интенсивно, ну, как по индийским меркам, очень интенсивно в моменты паломничества религиозных. То есть паломники собирались из разных регионов, совершали там ритуальное омовение в реках и, естественно, возбудитель э, холеры, холерный вибрион, он э, передавался от одних к другим, учитывая, что холера свежего человека может э, не зараженного, просто чуть ли не за сутки высушить э, в мумию превратить, просто обезвоживание страшное происходит по носу, и неукротимые совершенно и ты моментально обезвоживаешься, и умираешь. Те, кто выживал после этого, разносили по своим населенным пунктам, естественно, в обратную сторону все это дело. И, в общем, холера поддерживалась на определенном уровне. Не приходилось, видимо, предпринимать больших усилий возбудителю холеры, чтобы процветать там. Ну вот, в начале 19 века вышло так, что ареал холеры, естественным образом, расширили британские корабли, которые, британские матросы, которые доставили... Я, честно людей, говоря, думал, что... Я, честно говоря, думал, что мы сейчас будем говорить о том, как лечили, <смех> о том, как опять умирали. О, да, конечно, и об этом тоже. То есть я хотел бы сказать, что, учитывая, как распространялось Халерас в Бенгалии, она точно так же, только в более крупных масштабах, стала распространяться и за пределами Индостана. Есть паломники-индуисты, ну и там не знаю, Джайны и все остальные там какие-то буддисты, возможно, из Индостана. А есть, соответственно, более распространенная в мире религия даже на тот момент. Это ислам. Вот. И, как известно, если индуисты за территорию, за, за территорию Индостана, в общем-то, редко выбираются со своими паломничествами, все святые места у них как-то компактно расположены, то у мусульман, которые, у которых география достаточно широкая, они собираются на паломничество в хадж, э, обязательные в Меку, а потом из Меки уезжают к себе, кто в Марокко, кто на Филиппины. Mm -hmm. То есть они там встретились, пообнимались. Конечно, все замечательно. И в 1831 году эпидемия дошла до Мекки и выкосила yeah. там 30 тысяч человек. После этого, естественно, ребята, кто остался в живых, поехали и в Марокко, и на Филиппины, и везде, и всюду. Это еще при условии всей чистоплотности мусульман относительно других? Конечно, конечно. Других. При условии того, что это в религиозной литературе прописано быть чистоплотным. Но, тем не менее, учитывая заразность болезни, очень сложно было с этим бороться совсем. Если вообще возможно. Ну, мы, наверное, скопанём сразу к Роберту Коху, нашему хр храброму немецкому микробиологу, который находился в 1883 году при вспышке холеры в Египте и вооружившись микроскопом обнаружил таки тот самый холерный эбрион. К которому подступился уже упомянутый нам Владимир Хавкин, который в 1892 году создал вакцину против холеры. Тот самый, который в 1897 году сделал вакцину против чумы. То есть вот буквально машина в линии дала. Вакцины за вакцинами, все идет очень красиво. Ну да, и после этого, конечно, ситуация изменилась. Между прочим, есть предположение, что, ну опять же, у того же самого Уильяма Макнила, что вспышка холеры в начале, первой половины 19 века могла изменить историю центральной Европы в некотором смысле. Потому что в венгерских и чешских городах крупных вспышка холеры унесла большое количество немецкого населения, непосредственно титульного немецкоговорящего. А учитывая, что немецкий язык и немецкая культура были престижными, приходилось людям, которые из деревень приезжали в города, приходилось овладевать этим всем. да, И как-то онемечиваться. А когда... То есть, получается, из Индии... Везут дорогостоящие товары, ну, люкс, скажем так, тяжелый люкс. Тяжеленный, везут, значит, из да. Этот э, люкс э, раскупает э, знать в Чехии, ну, в Чехословакии. <laughs> вот. Покупают, значит, в Австро-Венгрии все это дело. Не крестьяне. Болеют, умирают, выкашиваются. То есть, а, а, как сказать, обновляется население чешское, да? Ну... Факт тот, что, опять, опять же, это такое же предположение, как и с кастовой системой, но, uh -huh. опять же, не лишенная не какой-то рациональности и логики. После того, как вспышка холеры уносит в крупных городах Венгрии и Чехии немецко говорящее население, которого там львиная доля на тот момент, немецких непосредственно жителей. Они должны кем-то замещаться в этих городах. Не будет же они пустовать города. Туда приходят люди уже непосредственно сами чехи. Венгра с кем им разговаривать по-немецки? Зачем им учить немецкий? Зачем вникать вот в немецкую культуру? Это уже становится непатриотичным постепенно. То есть, <laughs> быть чехом и быть венгром и говорить соответственно, на своих языках, это уже становится более престижно и более прилично. В общем, подъем националистических настроений и построение национальных государств чешского и венгерского, соответственно, они вот, возможно, связаны как раз со вспышками холеры и произошли как раз вот в этот момент, в середине 19 века. Все это мы о холере, да, о холере. Мы можем еще сказать о том, что в конце 19 века замечательным образом была изобретена вакцина от брюшного тифа, которая очень важное тоже значение имела, потому что, извините, до изобретение этой вакцины в войсках в военное или в мирное время, люди, ну, больше в военное, конечно, люди умирали в первую очередь от ТИФа, а не от столкновений и поэтому... С противниками имею в виду. И поэтому после того, как в 1896 году Эдвард Райт, Амрод Эдвард Райт, британский иммунолог, изобрел эту вакцину, во многом ситуация изменилась драматически. То есть в, самом, в тех же США все изменилось драматически. Когда в США ввели в 1911 году обязательную вакцинацию от Тифа, смертность от непосредственно заболевания, то уменьшилось в рядах американской армии практически в 400 раз, 380. 400 раз. Да, и причем это произошло буквально за 3 года, потому что в 1911 ввели вакцинацию. То есть а можно в 1914 предположить, что они оказались на Первой мировой войне. То, -то есть предположить, что те, кто не прививался, просто умирали от самого начала войны. Мы попадем в рай, а они просто сдохнут. А? Понятно. Ну, В данном случае они попали в рай. Они привились. А мы просто задохли. Ну ладно. В общем... Ну не мы, почему будет ну, в, в, в общем, до, до прививки, до изобретения прививки умирало порядка 10-14 тысяч из 100 тысяч, из каждых 100. А после того, как прививать стали всех солдат американской армии, умирать стало порядка 40 человек из 100 тысяч. И то по неосторожности. И то порезавшись, да, порезавшись ножиком для, для консервных банок. Ножиком для Тифа. Да, хочется пошутить, но, но не буду. В общем, вакцинация, изобретение новых вакцин еще и в начале 20 века шли просто семимильными шагами. И, в общем, ничего не, не могло это остановить и изменить, даже мимолетная, но смертоносная эпидемия испанки Которая унесла, как известно, в 2018 году, с 18 -го по 20, около 50 миллионов человек по всему миру. Но тем не менее, энтузиазм врачей на пути к избавлению человечества от всяких болезней, это не охладило, и уже в 1921 была изобретена вакцина от туберкулеза, известная нам как цж Вот забавно, что вакцина, ну, мне, по крайней мере, кажется интересно, что вакцина от туберкулеза также действована и для лечения проказы. Более известный нам как лепра. Тебе вот, любопытно, я вот новость на днях прочитал, как э, мужчина в Индии, в Индии... Ну, в Индии как раз какой -то, самая лепра. Что-то он там... 30 раз, что ли, вакцинировался. Да, 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 да. И причем он стал Помню. говорить, что у него прошла боль в суставах вообще, в принципе, здоровье окрепло, и он перестал болеть. Да, С того момента, как начал это безостановочно колоться. Ну, он там, да, прикидывался другими людьми, там что-то такое, как этот главный герой фильма Без чувств там переодевался, переобувался. Да, да, да. да А потом в один день привился что-то с разницей в полчаса. Да. не знаю, фантастическая история, конечно. Ну, слушай, там просто, видимо, как. Не знаю, как в Европе до да, Второй мировой войны, там, паспорта без фотографий, я не знаю. В общем, я хотел сказать, что вакцина БЦЖ помогала и помогает, соответственно, при профилактике, при лечении лепры. И это, в общем, неким образом подтверждает предположение о том, что лепра, бушевавшая в Европе еще до XIV века, потом сошла на нет, более-менее быстро сошла на нет и... Это связывается с распространением легочного туберкулеза. То есть туберкулез э, существует и в других формах, и это известно. В общем-то, это подтверждено уже давно. Но вот легочный туберкулез, видимо, стал развиваться именно с тех пор вот именно в XIV веке. И за счет того, что туберкулез э, возбудитель туберкулеза, переносится воздушно-капельным путем, а Лепро, насколько я знаю, только при личном контакте при соприкосновении там, рук, счетом каких-то частей тела. В общем, у лепры просто не оставалось шансов, потому что есть предположение, что иммунитет к туберкулезу, который вырабатывался организмом, он еще как-то кратно повышал устойчивость к проказе. Вот. И поэтому проказа в общем, из какого-то солидного, приличного заболевания, которое там огромное количество людей заражало в свое время, превратилась в такую маргинальную в общем, штуку, которую практически мы нигде не видим и не слышим. Зато вот, вирус, вирусологи общем, более точно бы сказали, почему такая... Ну, и опять же, учитывая, что здесь среди собравшихся вирусологов нет, поэтому мы можем себе позволить трепаться... Может на, осел, быть, среди слушателей есть вирусологи, которые сейчас на место Которые поставят, могут, вот, да, просто взять и поставить нас на место, поймать за руку. Пожалуйста, пишите в комментариях, нам интересно будет. <смех> Ловите нас за руку. Ловите нас да, за руки, переигрывайте, да. Ну что, собственно, пойдем к интересному, я думаю. Потому что прививки это дело хорошее, и мы прекрасно понимаем, что с инфекционными заболеваниями боролись и борются, и, в общем-то, побеждают их более или менее в основном. Но с момента появления прививок появились и те люди, которые с сомнением относились к самому процессу прививания. Это те самые антивакцинаторы, которые довольно ярко себя проявили во время последней пандемии. То есть, я никогда в жизни не слышал таких удивительных историй, честно говоря, как вот за последние два года. Например? Ну, обо всех этих белых гейцах, которые распространяют hanno? чипы через вакцины при помощи вышек 5G и всего остального. Ну, то есть, это уже даже не смешные шутки, честно говоря, не саму уже, не надоели, не смешные. Но, тем не менее... <administration breaking> Из песни сложно не выкинешь» я уже, я уже произнес. Это. Как я сказал, с начала периода вакцинации, то есть со времен Эдуарда Дженнера, появились и антивакцинаторы. И забавно, что риторика более-менее одна и та же сохраняется у вакцина антивакцинаторов прошлого и настоящего. То есть если противники Дженнера говорили во всеуслышание о том, что в его вакцинах... Вот оспы содержатся гадючий яд, кровь, требуха, экскременты, жапы, летучих мышей и прочие всякие приятные вещи, то современные антипрививочники утверждают, что всевозможные токсины содержатся в вакцинах. Антиф... Что так оно и антифриз, есть. Антифриз и спермициды, и в общем, таракани лапки. Ну, в общем, чего только нет. Опять же, вот я пока готовился, у меня создалось впечатление, что люди просто не... Те, кто это... Я такого еще не слышал, конечно, вот, кто-то мне произнес о том, что вот в вакцине антифриз какой-то там или формальдегид. Но если кто-то это произносит, это кто-то просто слышит звон, но не знает, где он, потому что для одного из типов вакцин, для не для одного, для нескольких. То есть, для, допустим, аттенуированных вакцин используется возбудитель заболевания живой, но ослабленный. Для того, чтобы его ослабить, используются... Ой, начались умные слова. Вот эти, я имею вот в виду, используются там. химикаты. А... И, соответственно, для другого типа, для инактивированного, для того, чтобы убить, соответственно, возбудителя болезни и убитого его потом ввести тебе, тоже используются химикаты. Но может использоваться mm -hmm. и формальдегид, и может ну, вот, использоваться вот, антифриз, да. что-то, я а не знаю. А потом аутистами становятся Да-да-да, вот-вот-вот, да. Но факт, факт в том, что ребята появились вместе... С появлением вакцин. Собственно, об аутистах. Да. Об аутистах, мы уже, если не ошибаюсь, говорили в одном из наших самых-самых первых выпусков о теориях заговоров. Одна из моих любимых книг, в общем-то, книга Недоверчивый мы Роба Бразертона. В ней очень ярко это все описывается. История с возникновением утки про то, что вакцины вызывают аутизм. Причем сейчас это среди определенной прослойки людей, даже я с этим сталкивался, распространено мнение о том, что вообще все вакцины вызывают аутизм, в то время как вот в тот момент, о котором я сейчас буду говорить, под прицелом была конкретная вакцина. А вот подскажите, а вот мы едим мясо рульку какую-нибудь на стол Нет, мы новогодний. Так. Нет, ну мы, я имею в виду Россия, сияние. Хорошо. Вот и нам подают рульку какую-нибудь говяжью, она же тоже вакцинированная получается была. Коров -то же тоже тоже вакцинируется. А иначе не передохнулся, конечно, о чем речь. Ну да, ну то есть получается, что если даже мы сейчас увернемся от руку свою, так сказать, вовремя от иглы уберем то нас все равно через коров вакцинируют. Так получается и растения ведь тоже поливают пестицидами для того, чтобы они не болели всякими болезнями. И, -то, Мало того, нас и с неба поливают. У нас еще есть Через хемтрейлы поливают, да. Поэтому... Я даже не знаю, человеку, который по-настоящему... Почему мы тогда именно это и так сильно боимся, если нас и так везде поливают? И... Я не знаю, это очень, очень сложный вопрос, очень интересный с одной стороны, но с другой стороны очень сложный. Поэтому, возможно, быть, в какого... выпуск, так, возможно да? мы в отдельный выпуск пригласим какого-нибудь сторонника, точнее наоборот, отрицателя вакцин, и совсем серьезно с ним поговорим, выслушаем точку зрения. Конечно, Дэвида Айка... Дэвид же его зовут, да? Ну mm, да. No, Дэвид Айка нам пригласить не получится, скорее всего, по крайней мере, в ближайшее время. Вот. Но кого-нибудь, кого-нибудь там нашего уровня. <laughs> вот. В общем, в 1998 году, через 10 лет после того, как в Великобритании стали прививать детей трехкомпонентной вакциной от кори, краснухи и паратита, КПК, сокращенно. Коммунистическая партия Китая. Да, совершенно верно. Плошка рис, кошка жена и повышение социального рейтинга тебе Ну, Но у меня товарищ. теперь КПК, если раньше ассоциировалось хоть как-то с карманным компьютером, то теперь это только с коммунистической партией. Естественно. И с крепким нефритом стержнем. В общем, в 1998 году, через 10 лет после начала вакцинации этой вакциной на Британских островах, вышла статья... Эндрю Уэйкфилда, британского врача, в который он. Причем она вышла не где-то там, она вышла в лицензируемом научном журнале, медицинском ланцете, в которой он критиковал эту вакцину и утверждал, что нашел в своих исследованиях в своем исследовании связь между ее действием и возникновением у детей аутизма, буквально чуть ли не сразу после приема вакцины. Это оказалось уткой все. В 2004 году Брайан Дир, журналист, раскрыл его обман. Раскрыл обман Уэйкфилда и выяснилось, что он заангажирован финансово был для того, чтобы такие результаты опубликовать, получить. Он работал под эгидой компании, которая занималась исками от пострадавших от вакцин, опять же, тайными или явными, действительными или мнимыми. Ну, то есть, у него финансирование было от тех людей, которым было выгодно получить определенный результат. Кроме всего прочего, у него были некорректные результаты, которые ни одна из международных компаний, которые сразу же после этой статьи начали дублировать, пытаться повторить результаты его исследования, ни одна из них не смогла их повторить. А как же он в Lancet то вообще попал? Но он, если попал такое... он попал в Lancet. это, конечно, Поглату. хороший вопрос, но... Опять же, «Ланцет» как уважающийся журнал, несмотря на то, что исследование он каким-то образом все таки опубликовал, после этого довольно много времени прошло. В 2010 году «Ланцет» официально опубликовал опровержение и отозвал статью. Подожди, опубликовали изначально когда? В 1998-м. То есть спустя 12 лет... 2000... 12, 12, Нет, лет спустя 12, 15, спустя 12 лет. 12 лет. Да. 12 лет, да. Спустя 12 лет, спустя 12 лет. 12 лет они написали опровержение. Ну, слушай, слушай, но ведь... Сделай э, э, такой как, вывод. Как, сейчас когда, вот люди, как, подожди, как, подожди. нас. Вы нас пытаетесь заткнуть, премию не, премию не даете слов. Вот, вот видите, вот что происходит? Ужас, кошмар, я пытаюсь задать вопрос, они а свою повестку, вот эту на-на-на-на-на-на-на-на. на. Смотрите, 12 лет прошло, за 12 лет нас сейчас, как стадо, переколят, значит, превратят чёрт знает Уже кого. Перекололи. А потом... Ну, нет, еще стоит оплотом большая доля населения, которая никуда не девается, покупает эти справки. Слава вот. богу, есть так которые вы... продают, те люди, которые продают, слава богу. Так вот, через... Уже осталось 10 лет. Выпустят статью в Ланцете, что спутник наш и настоящий. Да и что и никакого ковида нет тоже. Вот, представляете, что будет тогда. А меня уже таксист подвозил, вот на днях и тоже сказал, что я тебе говорю, брат, вот как с коровым гриппом, со свиным было. Через там год я не удивлюсь, если скажу, что нет, не было никакого ковида. А потом я рассказывает, тоже так а потом рассказывает, что... да, потом рассказывает, что потом рассказывают, что у него. Там не знаю, какие-то родственники перемерли недавно. Но это не связано между собой. Ладно, неважно. Давайте, продолжайте ну, затыкать. В общем, товар, суть, давайте, суть в том, что так или иначе, несмотря на то, что статья была отозвана, несмотря на то, что опровержение исследований Уэйкфилда поступило от министерств здравоохранения британских, американских, и от всевозможных институтов независимых, которые на больших выборках людей изучали его метод, ничего не получилось подтвердить из того, что он там пытался доказать. Тем не менее, история с аутизмом, вызываемым вакцинацией, она впустила глубоко корни очень в обществе, и теперь просто у Уэйкфилд, несмотря на то, что у него отозвали лицензию, и он теперь не может заниматься врачебной практикой, по крайней мере, на Британских островах, он на знамени у ряда да, конечно, со стороны это звучит так. Есть вот некое священное издание, этот Ланцет, значит, публикует он статью человека, который конкретно доказывает, там, не узнаю уж по каким исследованиям. И спустя только 12 лет они пишут опровержение, а за весь этот промежуток времени неожиданно все заинтересованные, возможно, в выпуске вакцины наверное сидят на ровном месте, никак не пытаются его заткнуть совершенно. В Вопросов нету, конечно, здесь и... Очень сомнительная история. Здесь, безусловно. конечно, несмотря на то, что опровергли действительно заявление Уэйкфилда, и Уэйкфилда самого поймали, в общем, за руку, что он действительно творил всякую муть, но Ланцет сам, учитывая репутацию такого издания подобного рода, так как вот Nature, там, там журналы по 150 лет истории, выпуска всевозможных статей, это, то есть надо понимать, что эти журналы дорожат своей репутацией, то есть то, что в них публикуется, оно заслуживает уважения и люди прислушиваются, в том числе, в первую очередь, научное сообщество, ориентируется на то, что, что говорят в, в подобных журналах, то есть определенного уважения и внимания заслуживает, по идее, то, что там пишут, но вот когда такая вот история происходит, конечно, дискредитирует определенным образом. Я, безусловно, не ученый, я могу не понимать каких-то вещей, как это все произошло, как попала эта статья. Я сомневаюсь, что это произошло как-то там по блату или по какой-то договоренности, но явно был какой-то налицо недосмотр, недочит, я не знаю, что-то подобное. Вопросов никаких не было бы, если бы повнимательнее отнеслись к данным предоставленным Уэйкфилдом. Но это была не единственная история, связанная с антивакцинаторами и с теми людьми, которые подстегивали бы их задор антивакцинаторский. Незадолго, в общем-то, более-менее до Уэйкшилда за пару десятков лет, в 1973 году другой британский врач Джон Уилсон ту же самую тираду гневную произносил в отношении не КПК, а АКДС. То есть, это тоже комплексная вакцина, защищающая от коклюша, столбника и дифтерии. Вот так он говорил, что вот от этой вакцины у детей возникают судороги и вообще повреждения мозга. Все плохо. Ничего не было доказано в результате из-за того, что он говорил. Тоже независимые исследования проводились и ничего не было доказано. Но, тем не менее, вакцинация и желание вакцинироваться, самое главное... У родителей детей, которые услышали это все дело, эту, эту информацию, потому что, несмотря ни на что, несмотря на то, что уверены врачи в том и в другом случае не были ни в чем, они первым делом побежали куда? В СМИ, рассказали об этом и оздели. Неважно, насколько, насколько они были уверены. Им, им возможно, хотелось популярности какой-то, возможно, они действительно добросовестно заблуждались, не знаю. Но факт в том, что сотни тысяч людей получили уже через 5-7 лет после того, как было опубликовано высказывание Уилсона про вакцину КДС. Тысячи, десятки, сотни тысяч людей заболели коклюшем, получили осложнение. Кстати, коклюш у людей, которые прошли половое созревание, у мужчин, насколько я знаю, вызывает бесплодие, например. Не говоря уже о столбнике и дифтерии, которые по-своему тоже хороши для маленьких детей. В общем, что говорить. Есть люди, которые потрудились добросовестно на Ниве антипрививочной, чтобы людям дать еще сильнее увериться многим, потому что их э, пытаются отравить, их пытаются задушить, небезосновательно, ну, не небезосновательные, конечно, вещи, бракованные, бракованные вакцины, особенно, да, там, конечно, конечно, в 1955 году была запатентована вакцина от полиомиелита. Подтверждая твои слова, буквально скажу. Когда ее начали производить, она была классная, все. Когда начали... ты знаешь, это я э, сейчас слышу нашу как это? Интонацию. И вот могу сказать: что, как мы обещали в начале, что или говорили в начале: у нас же слушатели я недавно посмотрел статистику, не помню, говорил то или нет, что у нас э, что-то там каждый второй дослушивает до конца наш выпуск. Uh -huh. Так вот, вначале я сказал, что значит, э, в конце мы обычно разгоняемся, и интереснее как-то получается веселее что ли. А сегодня будет наоборот. <смех> <Вот>. <смех> по так и получается. <смех> Что вот именно сейчас как-то все. Вроде и, 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 ж, и жестокая такая, ну, з, злая тема в начале была. Но она вроде как оптимизм, вакцины появились. Потом, и вот сейчас опять в какой-то депресняк уходим. Но это я к чему? Свет. Вот же он в конце тоннеля. Мы же к выводу уж я я точно знаю. Я видел план, план выпуска. Я точно знаю, что мы свет в конце, да? В конце тоннеля. Да, конце это совершенно жизни. верно. Да? В общем подтверждаю твои слова о, о, о том, что нет дыма без огня. Действительно, в 1955 году после того, как запатентовали вакцину от полиомиелита и начали, соответственно, ее производить в разных компаниях в США, одна компания Cutter Laboratories. Если если не ошибаюсь, выпущена была, то есть запатентована была Инактивированная вакцина от полиомиелита. То есть, инактивированная означает, что она содержала поли... полиовирус, но убитый. То есть, mm -hmm. целые вирионы, но убитые. Одна из компаний, которая взялась, ну, видимо, приобрела лицензию на производство этого препарата, она что-то там напутала. И для того, чтобы, соответственно, произвести вакцину нужно было уничтожить вирус, и, грубо говоря, этот активированный, уничтоженный уже использовать его, она каким-то образом постаралась так, что... Вирус попал живой, не ослабленный. Буквально просто вакцины были на самом деле не вакцинами, а препаратами, состоящими из вируса полиомиелита. В результате около 170 человек парализовало, а 10 умерли. Ну, то есть дети в том числе. А учитывая, что вакцинированные, в кавычках, люди, они в дальнейшем заражали еще и своих родственников. То есть там еще второй виток был параличей и смертей. Естественно, это мало того, что снизила доверие к самим вакцинам, так еще и снизило доверие к аттенуированным живым вакцинам. То есть есть живые вакцины, но ослабленные, как я говорил, а есть вот инактивированные, то есть там они содержат мертвые верионы или бактериальные возбудители. То есть люди так рассудили, наверное, что если вот эти вот вакцины, содержащие мертвых возбудителей заболевания, такой результат могут дать, то о чем говорить, когда нам пытаются впарить использование вакцины, состоящей из живых, но ослабленных возбудителей? Это еще опаснее, по идее. Но вот, несмотря на то, что вот эти вот живые, но ослабленные вакцины содержащие живые, но ослабленные возбудители, аттенуированные, называемые, они самые действенные. вот По крайней мере, гораздо более действенные, чем инактивированные, насколько я понимаю. И они создают более mm. прочный иммунитет, и более долгий, и их достаточно сделать либо одну за всю жизнь, либо очень редко нужно делать для того, чтобы поддерживать mm. уровень иммунитета. А вот эти вот инактивированные, их приходится делать несколько раз за счет того, что они безопаснее, но менее эффективные. Ну и, соответственно, напоследок просто дурацкая история, какая-то с моей точки зрения, совсем дурацкая история. Вот этот вот самый препарат от полиомиелита, его использовали для того, чтобы привить людей в бельгийском Конго. Там больше миллиона людей, по-моему, прививали от него. Там все очень хорошо вроде получилось с этим. Но это происходило в 60-е, в 50-е, 60-е. Через 30 лет <ф> в журнале Rolling Stone... Вообще, что это за журнал такой? Чтобы в нем какие-то там статьи на такую тему писать? Я себе Ну, Но не представляю... в ланцете же. Ну да, я там представляю, должен быть, не знаю, Мик Джайер должен быть какой-нибудь. А тут, пожалуйста, какой-то человек написал статью про происхождение спида. Так. И, соответственно, в этом контексте написал, что, мол, ребят, да все ж понятно. Ну, это Хилари Копровский, вирусолог, который занимался этим вот прививанием в бельгийском Куангатолеумелита. Он во время этого прививания что-то такого там понаворотил, что это все обернулось мутацией вируса, в результате спид появился, понимаете? Ну, вирус иммунодефицита каким-то образом с этим делом завязан. Как это произошло? Чего? Никто ничего не объяснял. Уважаемый вирусовок подал в суд на Роллингстоун и на этого товарища Писагу отсудил миллион долларов для порядка. Но через 7 лет вышла уже не статья, а целая книга на ту же самую тему, другого уже писателя, uh -huh. которого никто почему-то уже заслуживать не стал, и который, в общем-то, довольно популярен среди антипрививочников и во всевозможных конспирологов, потому что там все хорошо. Прививки приводят к тому, что появляются только более опасные вирусы. В общем, с одной стороны, нет дыма без огня, конечно же. С одной стороны, есть и ошибки у фармацевтических компаний, есть ошибки при изготовлении, при использовании вакцин. Но, опять же, учитывая, каких эффектов, каких результатов достигает прививание от самых страшных болезней, что они просто, они просто пропадают, как ОСПА. Вот просто ОСПА больше нет. ОСПА есть в одной лаборатории в России и в другой лаборатории в США. Вроде где-то недавно... То ли у Свердловской области, то ли где, какой-то городок э -э людей. Ну, там, чё, там достаточно большое количество людей, которые не прививались. И, по-моему, как раз оспа возвращалась. Ну, но, опять боюсь, же, боюсь ошибиться, Боюсь ошибиться в, бо в заболеваниях. Ну, вот, короче, и серии победили, но... Есть вероятность, не что где-то у кого-то какая-то пробирка там, допустим, сохранилась. Но факт тот, что сама по себе оспа в диком каком-то состоянии в природе уже не существует. То есть, если есть какие-то инциденты, то это действительно именно инциденты, а не скорее какое-то правило. Вот. Ну и напоследок, наверное, надо что-то хорошее сказать, потому что уже больно, больно всякого мусора мы наговорили, грустного, и у кого-то могли просто руки уже опуститься. Мы начали говорить о бактериях, вирусах, о том, как они влияют на человека. Влияют они серьезно, мы это уже поняли сегодня, я думаю. Но не всегда плохо, не всегда негативно. Потому что в основном они находятся в симбиозе. Ну, то есть в симбиозе с живыми существами, в том числе и с человеком. Потому что очень шаткая разница, очень такая э, скользкая между паразитизмом, каким-то мутуализмом и симбиозом. Что мы можем сказать про, допустим, там, бактерии, которые у нас в кишечнике живут? С одной стороны, каким-то образом без них можно прожить? Не очень хорошо, наверное, но можно. С другой стороны... Чем больше их исследуют, тем больше количество влияния, которое они оказывают на нас, на нашу, в том числе и личность даже, а не только на переваривание пищи, на успех переваривания -то клетчатки. Тем, тем больше всего этого возникает. Все, все, всех этих результатов, которые могут просто обескураживать. Те самые 2 килограмма бактерий, которые у нас в кишках, путешествуют вместе с нами, они нам позволяют, помогают... На море. Ну да, они нам помогают и регулировать аппетит, и пищу переварить, как я уже сказал, и в иммунитете в нашем участие принимают, его в его создании значительно. В общем, много чего. Но, кроме всего прочего, у такого вот Эмирана Майера, немецкого нейробиолога, в книжке «Второй мозг», у него там утверждается о том, что они на наши мысли и чувства могут влиять. То есть, есть исследования, в которых... Выявлены некие закономерности между состоянием человека психологическим и тем, какие у него процессы происходят в кишечнике, соответственно. Синдром раздраженного кишечника связывается с депрессией некоторыми специалистами, болезнь Паркинсона, или Паркинсона, как правильно. Ей сопутствуют проблемы с пищеварением, такие как запоры, например. А у преснопамятных людей с аутизмом тоже отдельные проблемы с пищеварением регулярно возникают. Насколько эти вещи взаимосвязаны на 100% с человеческие какие-то состояния психологические, с микробиотой, с кишечной микрофлорой, на 100% не сказать, но достаточно, достаточно значительно влияют на нас наши бактерии. И, в общем-то, не сказать, что а вот Подождите, подождите. А вот... Э... Живем мы с ними уже давным-давно. И вот гасить начали совсем недавно пару веков, как активно уничтожаем. Так может быть, если не уничтожать, то иммунитет вырабатывается, эволюционно двигаться дальше продолжим. В смысле, не уничтожать или уничтожать? Что вы имеете в виду? Ну, ну я имею в виду, что вот мы же их купируем, все эти оспы, да, которые на нас так или иначе воздействовали, рубили население. Так а ну. как ты. А до этого? Мы вырабатывали коллективный иммунитет всей планетой. Какой коллективный иммунитет, если от ОСПы умирали там, десятки, сотни тысяч людей? Ну, перестали же умирать. Перестали умирать, перестали. потому что ОСПы не стало. Только из-за вакцины. Ну, так не было вакцины. Умирали пачки людей, появилась вакцина, так, а, перестали этой, помирать. Смотрите, а вот в Латинской Америке, в Южной Америке, так. получается, что перестали же умирать, туда же вакцину никто не привозил. В смысле никто не привозил? Их стали прививать постепенно просто. А, то есть их тоже прививали? Конечно, просто когда появилась вакцина, сначала когда появилась вариаляция в середине 18 века, то есть до вакцинации, то есть в 1760-х, предположим, еще колонисты вообще очень активно это дело использовали. Между прочим, у как его, господи, Джорджа Вашингтона в армии сразу после этого самого, сразу после Фридриха Великого, немного времени прошло, там тоже была введена поголовная вариоляция, и это тоже возымело эффект значительный. И вообще, в принципе, колонисты американские очень охотно прививались, потому что они видели как непривитые индейцы, вот у них на глазах просто в страшных муках умирают. А потом уже, да, и самих индейцев тоже стали прививать, когда поняли, что просто смотреть, как индейцы умирают, не очень хорошо. Я-то думал, сейчас скажу, что раз э -э, какие-то народы способны сами исцеляться, получать или иммунитет, то вот этими вакцинами мы как раз его снижаем, и mm -hmm. понятно. Mm -hmm. То есть не, не, не прошел этот тезис. Ну ладно, не. ладно. Ну самое интересное, мне кажется, я вот оставил напоследок э – то, что связано с э, вирусами, с, с тем, как действуют на нас вирусы. Со знаком плюс на этот раз. А, правильно. Да. Сколько раз уже... Сколько, сколько лет уже мы? Два года уже боремся с э, ковидом, с вирусом ковида. Не можем победить. Сколько с другими вирусами, со всякими там вирусом Зика, с Эболой. Кстати, с Эболой или с Эболой. Не знаю, как правильно ударение. Не, не страшно. Я думаю, в общем, вроде как э, ВОЗ какую-то вакцину уже против этого вируса э, одобрила для использования. Она там не полностью защищает, не на 100%, не на 90%, там что-то слабовастая вакцина, но тем не менее лучше, чем ничего. Так или иначе, многие болезни, вызываемые вирусами, все еще не подвергаются, не поддаются... Вакцинации, лечению каком-то. Да, тот же самый э, вирус иммунодефицита. То есть э, антиретровирусная терапия позволяет поддерживать человека в боевом состоянии, в рабочем, но не излечивает на процентов Вот. Казалось бы. А вот взять бы волшебной палочкой, махнуть бы и все. И, и никаких вирусов нет. Ну, бактерий тоже, естественно, нет. Ничего нет. Ну и все было бы прекрасно, правильно? Ну, конечно. Но, пожалуй, нет. Потому что. Если копнуть поглубже, то оказывается, что тут вообще вся планета вирусами нашпигована под завязку с самого начала времен. То есть вообще это планета вирусов. Это планета, которая им принадлежит, а не нам. За счет того, что их так много, они очень серьезно на нас влияют, даже если мы об этом не подозреваем. Вообще на все же влияют. И если их внезапно убрать, то это все равно, что из какой-то хижины, из гвоздей сколоченной, деревянной. Взять и гвоздь внезапно все убрать, она просто рухнет. Точно так же и здесь у нас произойдет. Наверное, перейдем к конкретным примерам, потому что это все голословное утверждение. Естественно, естественно, вирусные частицы попадают в клетки, естественно, они заставляют, белки, вернее, заставляют клетку производить белки вируса, размножаться. Но это происходит с ошибками. В результате происходит обмен генетическим материалом, так называемый горизонтальный перенос генов и Таким образом, на протяжении миллионов лет эволюции обогащаются геномы всевозможных организмов за счет того, что вирусы их атакуют. Это происходит постоянно, это происходило раньше, это происходит сегодня. Просто мы не обращаем на это внимания. Допустим, еще 20 лет назад, уже 22 теперь, было сделано некое открытие, которое подтверждает, в общем, тезис того, что вирусы недостаточно изучены, во-первых, с позиции пользы, которую они приносят. И пользы это, в общем, немало, в том числе и для людей. Группа ученых из Бостона обнаружила некий ген в человеческом геноме, который на самом деле никакой не человеческий оказался, а вирусный. Mm -hmm. И этот ген занимается тем, что вырабатывает, точнее, не вырабатывает, а кодирует белок в синцетин. А зачем нам нужен этот белок? А белок нужен для того, чтобы объединять клетки плаценты в определенный важный слой синцитиоэтровая который позволяет плаценте, если не ошибаюсь, прикрепляться к матке и, собственно говоря, через который происходит обмен питательными веществами между зародышем и между матерью. Так вот, если не было бы этого горизонтального обмена генами между каким-то ретровирусом в свое время и нашим предком от которого, собственно, нашим предкам от вируса этого нашим предкам достался этот ген, то фактически сегодня никого бы из нас, слушателей наших и нас самих, не существовало. Потому что если зародыш не может прикрепиться к матке, то он и не развивается. И, собственно говоря, никакого развития плода и последующего рождения не происходит. Это, собственно говоря, еще не конец истории, потому что через несколько лет после того, как обнаружили этот синцетин, обнаружили еще один ген. Который кодирует Другой вирусный белок Синцетин-2, так его назвали Он уже влияет не на то Чтобы создавать Объединять клетки и создавать синцететрофобласт Уже выше упомянутый а для того, чтобы подавить иммунную систему матери и не дать ей отторгнуть зародыша, чтобы не взаимодействовать с ним как с чужеродной тканью. То есть как с какой-нибудь занозой, которая под ногой попала, вокруг которой воспаление начинается. Просто знаешь, как еда. Я, 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 понятно, что знаком с этой историей, но все равно каждый раз, когда слышишь, в голове проигрывается одна мысль. Ну как процесс размножение да, существа, в данном случае человека, может быть связан с тем, что этому же процессу собственный организм пытается воспрепятствовать. То есть он каким-то образом его ощущает себе как чужое. Вот если бы я был бы, например, активной феминисткой, я бы сказал, что это в принципе... Вот даже природа говорит уже, что мужское семя надо заменить чем-то другим, надо клонировать... А мы, шутили, а мы шутили эту тему в выпуске про эти самые... Про паразитов. насчет того, что мужчина в некотором роде паразит, который размножается через посредство внедрения, ну как Асана Ездникова, через посредство внедрения некой чести себя в женщину, и этот, этот кто-то потом в ней развивается и приносит ей, в общем-то, вред, несмотря на то, что кто-то рассказывает о том, что беременность женщинам приносит пользу. Женщины, которые уже родили ребенка, я думаю, подтвердят, что особой пользы от этого нет. Всякий там токсикоз и всякие остальные приятные вещи. Я уж не говорю про проблемы с психикой, которые иногда могут возникать, как он, постродовой психоз или как-то так это называется. Да, действительно странная история. Странная история, особенно для нас двух профанов в этом, в этом смысле, почему это происходит и почему действительно до сих пор, сколько времени человек уже существует современного типа, можно сказать, уже 1200-250 лет существует современного биологического типа человека, и до сих пор ему приходится использовать какие-то костыли в виде вирусных генов, каких-то там случайно полученных для того, чтобы решать свои проблемы настолько насущно. Так самое главное, что не только ему, но и э, приматам, в общем-то нашим родственникам, то же самое приходится делать при помощи тех же самых генов. То есть, это появилась история, видимо, не у нас самих, а у наших предков общих. Это где-то еще миллионов за 10 э, до момента нашего разговора произошло. Но и, собственно, не только у приматов, как выяснилось, но и у млекопитающих в более широком смысле то есть провели опыт те же самые ученые которые открыли этот сицетин 2 они провели опыт на мышах лабораторных и выяснили что когда у лабораторных мышей аналог вот этого вот самого гена вирусного отключают у ну, беременных мышей то у них перестает развиваться зародыш он не может прикрепиться к стенке матки и все и умирает то есть, это чрезвычайно важная история не только для людей, и для приматов, но и для рядом млекопитающих тоже. Вычитал я, когда готовился, что вот эта вот самая ретровирусная ДНК, вот та самая часть, из которой э, занята прикреплением зародышек матки через посредство сенситетра она занимает в человеческой ДНК 8% аж. Такое ощущение возникает, странное, которое... Невозможно описать. То есть, и я... Одна двенадцатая нашего тела пытается наш убить. Я... Ну, не ну тело, в смысле, но... я, я вроде как я, но на самом деле и не я. То есть, а плюс к тому, еще существуют такие гены, такие участки генома нашего, которые называются. Транспозонами. Они относятся к той части генома, которые ничего не кодируют. То есть просто балласт, который нам достался от предыдущих наших, как я понимаю, как от, от предыдущих каких-то ретровирусных инфекций. Точно такого же горизонтального переноса генов. И если это все прикинуть, то получается больше половины нашего генома нам не принадлежит и ну, большая часть из того, что нам не принадлежит, нами не используется. То есть э, смотришь на себя в зеркало и не понимаешь, что ты такое? Короче говоря, мы сами себе не принадлежим. Принадлежим э, либо вирусам, либо генам, либо и тем, и другим. Либо и паразитам еще, которые нами управляют. Но, собственно, учитывая, что вирусы и бактерии, как мы выяснили, это тоже своего рода паразиты, то, да, пожалуй, они за нас все и решают. Несмотря на то, Культурную что... Историю переписывают маленькие организмы, нашими эмоциями влияют. Управляют, да. Да, так что нам просто деваться уже некуда. Надо, что получается, подчиниться им, плыть по течению или колоть, колоть всем. Мы -то тогда -то будут их вычищать, выковывать. Спокойно жили, пока этого всего не знали, спокойно жили, и точно, точно так же будем жить и дальше просто. Обремененные а может лучше, там, а вот, да, действительно, вот с одной стороны, в, в одной руке у нас, э, получаются непонятные хаотичные микроорганизмы, а с другой стороны, уважаемый э, бизнесмен Билл Гейтс, вот кому вы доверитесь, кому вы руку пожмете? Как минимум, рука у кого есть? Ну, да, Я думаю, да, лучше, может быть, облучиться вышкой 5G, чтобы он тебя контролировал и вел тебя, так сказать, к светлому будущему человечеству. Или же в яму с этими... Чум-чумными, чтобы тебя закопали. Не, не знаю, ну да, не знаю. и пересыпали перекись водорода или чем-то. Хлоркой засыпали. Хлоркой засыпали, да. От этого средства поможет простая советская хлорка. Да. А кому мало оказалось того, о чем мы говорили, можете открыть книжку Эльбера Камил Чума и прочитать ее. Очень, очень интересно все описано. Эпидемия чумы на э, североафриканском побережье. Да, я думал, выпуск будет, конечно, по, поменьше, но да я тоже мы думал. Мы решили, что мы не будем. Как, как вот получится, так и получится, потому что тема явно не на 5 минут, но и разделять ее на две части мы не станем. Поэтому решили вот записать так потоком разово и по традиции уже. Выводы мы вроде как по ходу дела сделали, и неоднозначные получились выводы. Есть люди, которые воспринимают все сказанное до этого близко к сердцу, и это не, не является для них поводом, чтобы вколоть в себя непонятную жижу, как там говорят, не жижу, а это бодягу какую-то, да? Да. Этот холм, этот которые насвояли буквально на коленке за 5 минут. Если есть у вас, может быть, яркий представитель этого направления, да, этого мнения, этой точки зрения, давайте с ним пообщаемся, мы с радостью, потому что у нас, как говорится, мы открыты к диалогу, и нам интересно действительно прочувствовать, прощупать вот, вот ту суть, из, из чего складываются страхи, позиция. Да. да. Ну что, спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас там, где удобно. Apple Music Google Подкаст, Google Кастбокс. На кастбоксе слушайте нас там. Вроде даже комментарии можно писать, там можно даже. В общем, он удобный, достаточно кастбокс. И в Spotify, кстати, мы тоже есть. И ВКонтакте даже можно слушать. Короче говоря, слушайте, да не переслушивайте. А напоследок, еще в догонку, хотелось бы порекомендовать наш дружеский подкаст, который называется достаточно просто. Взяла и сделала. сделала. <смех> это, ну, наверное, больше для женской аудитории Если коротко сказать, то это подкаст о девушках, которые вот в моменте встали, пошли и основали бизнес Либо сделали его успешным, либо прогорели и снова основали Короче говоря, это про сложный женский путь в мире патриархата, который приводит к результату. Ну, и, ну на думаю, самом что... деле, да, и кроме всего прочего, как правило, ведущая Наташа Чернова выбирает каких-то каких девушек, которые не просто занимаются бизнесом, а, как мне показалось, принуждены к тому, чтобы заниматься бизнесом или просто... Просто умереть с голоду или стать перед какой-то неразрешимой дилемой. То есть там всегда сложные ситуации, всегда сложные истории, непростые очень. И, мне кажется, не только женщинам, но и мужчинам это поможет, если кажется, что ты там пал духом, что у тебя все плохо в жизни, что неизвестно, как выплывать из этого из всего. Просто достаточно послушать историю вот такой... Хру хрупкой, но сильной девушке какой-нибудь, и все. Mm. И, и, в общем-то, это тебя подстегнет к тому, чтобы дальше заниматься те тем делом, который, которым ты занимаешься. То есть э рекомендуем. Послушайте. А мы заканчиваем. Спасибо большое. Всем пока. Всего вам доброго.